0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Samstag, der 18. November und es gibt eine neue Folge in der Reihe der Bergpredigt zum Thema Ein festes und unerschütterliches Fundament. Letzte Woche konnte ich leider keine Folge machen, aber wir machen heute weiter und wir sind beim letzten Kapitel, könnte man sagen, der Bergpredigt angelangt. Wir sind fast durch. Und das Ziel ist ja, das zu bekommen, was Jesus am Ende der Bergpredigt versprochen hat. Für unser, sage ich mal, privates Leben, für unsere Familien, für unsere Arbeit, egal, sage ich mal, wo wir bauen, wir wollen richtig bauen, so dass es Bestand hat. Und wie Jesus sagt, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Okay. Und ein Aspekt, ein ganz wichtiger, ähm, der sich, sage ich mal, durch die gesamte Bergpredigt zieht, ist ja das, was wir, ich sage mal, eigentlich in jedem Abschnitt gesehen haben. Diese, sage ich mal, zwei Wege, ja, die Jesus, könnte man sagen, uns vorlegt. Jesus legt uns seinen Weg vor und es gibt den menschlichen Weg. Ja, und wir müssen uns entscheiden, ja, täglich eigentlich. Das ist nicht nur einmal eine Entscheidung, okay, ich entscheide mich jetzt zu Jesus zu kommen, mein Leben Jesus zu geben. Und dann sage ich mal, bete ich, bete ich ein Übergabegebet, bitte Gott um Vergebung für meine Sünden und bitte, dass Jesus in mein Leben kommt. Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und für immer, ähm, ja, ich sag mal, geht es nur noch bergauf. Nein. Wir müssen sozusagen unser Denken erneuern. Ja in dem Moment, wenn du Jesus aufnimmst, wirst du von neuem geboren. Wenn der Heilige Geist in dich hineinkommt sozusagen wirst du lebendig gemacht. Du wirst mit bist mit Christus sozusagen auferweckt. der alte Mensch ist tot. Trotzdem haben wir trotzdem noch das alte denken, wenn du jetzt sage ich mal nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder selbst dann, wenn du, ich sag mal, dein Denken nicht erneuern lässt vom Heiligen Geist und dich nicht, sag ich mal, nährst mit, sag ich mal, dem Wort Gottes um geistiger Speise, wie Jesus auch sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann würden wären deine Gedanken und auch dein Herz gefüllt von den Dingen dieser Welt und von der Denkweise dieser Welt. Und dann gehen wir, kann es das sein, dass du, obwohl du gläubig bist, dass du, sage ich mal, den Weg gehst, ähm, den alle Leute gehen und die Entscheidung so triffst, wie die anderen Leute die Entscheidung treffen. Und genau das ist eigentlich, sage ich mal, was sich wie ein roter Faden durch die Bergpredigt zieht, was Jesus nicht will, weil dann kann unser Lebenshaus nicht auf diesem festen Fundament stehen. Okay, also gucken wir uns heute an, das Kapitel 7, da geht es um Richten. Und da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Okay, ich mache hier kurze Pause und ich war mal in der Bibelschule, und da war das ein ganz wichtiges Thema und dieses Thema Richten und Verurteilen ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil es heißt im Römerbrief, im Kapitel 2, äh, ab Vers 1, Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe oder tust Dasselbe. Okay. Und das war ein ganz zentrales Thema und das kann man auch beobachten oder da haben dann auch viele Leute Zeugnisse gegeben äh, aus ihrem eigenen Leben oder vielleicht kennst du das auch aus dem eigenen Leben, du, du beobachtest was, ein bestimmtes Verhalten bei jemandem, bei deinen Eltern, in deiner Verwandtschaft oder bei Arbeitskollegen. Und was nicht in Ordnung ist und es missfällt dir total und du verurteilst die Person in deinem Herzen. Du richtest die Person und quasi sagst, ich werde sowas nie machen oder wie kann man nur sowas machen? Das ist ja wirklich das Letzte. Also jetzt nur ein Beispiel, so Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen. Und dann, es kann sein, vielleicht Jahre später erst, tust du das Gleiche. Ja Und das ist quasi hier schon beschrieben in der Bibel dass wenn du jemanden verurteilst von dir aus, dass du äh, das Gleiche tun wirst wie derjenige, äh, wie das, was du, sage ich mal, verurteilt hast. Oder du sagst, ich werde sowas nie machen in meinem Leben. Ja, Ich werde sowas nie mit meinen Kindern machen oder ich werde nie dieses und jenes machen. Das ist ja wirklich das Allerletzte. Und dann machst du genau das Gleiche. Und deswegen wurde dann auch in der Bibelschule gelehrt, es ist ganz wichtig, dass du Buße tust darüber, dass du andere gerichtet und verurteilt hast, dass du natürlich auch vergibst, das Unrecht, könnte man sagen, was dir durch die andere Person angetan wurde, wenn es auf dich bezogen war, oder dass du der anderen Person vergibst und dass du sie loslässt und dass du, äh, sage ich mal, aber auch Gott um Vergebung bittest, dass du, könnte man sagen, seine Stelle eingenommen hast und dich selber zum Richter aufgespielt hast und ich sag mal, dann ja eigentlich das Gleiche tust. Okay, also das ist ein Aspekt, aber darum soll es heute nicht gehen, weil, ich sag mal, das ist auch, was ich äh, in manchen Gesprächen äh, beobachtet habe, auch mit anderen Gläubigen, dass es dann zu einem Punkt kommt, dass du, äh, ich sag mal, aus Angst, dass du sozusagen, weil ja Jesus auch sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, überhaupt kein Urteil mehr fällst. Über, über Dinge, über andere sozusagen und, und jegliches Thema oder jegliches Gespräch, wo so ein Urteil, sage ich mal, gefällt wird, das dann abgetan wird mit, wir sollen nicht richten, wir dürfen nicht richten, äh, ich möchte das gar nicht. So aus einer Angst heraus, ähm, dass wir sozusagen deine Sünde begehen, indem wir äh, richten und, und das, das ist ganz wichtig, das hier klarzustellen, was Jesus hier meint. Jesus meint nämlich genau dieses, was sich, wie gesagt, durch die gesamte Bergpredigt zieht, dass äh, wir das aus Menschlichen machen. Es gibt ein menschliches Richten, könnte man sagen, und es gibt ein Richten Gottes. Und äh, natürlich richtet Gott, wenn er wiederkommt. Aber es gibt auch, man könnte sagen, äh, ein Richten oder ein Beurteilen von Dingen, durch den Heiligen Geist. Und diese zwei unterschiedlichen Sachen, die wollen wir uns hier angucken. Aber welches Richten meint hier Jesus, wenn er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Nämlich genau dieses Richten, was auch im Römerbrief als negativ sozusagen dargestellt wird. Das, was von dir herauskommt, nach dem äußeren Schein. Du beobachtest was, du siehst was und dann triffst du das Urteil. Man könnte sagen, aus dir heraus, ohne Gott. So Du spielst dich selbst zum Richter auf oder wir spielen uns selbst zum Richter auf als Menschen von uns und das, das kannst du überall beobachten. ja Und das, die Wurzel könnte man sagen oder eine der Wurzel davon ist auch Stolz, ja? wenn, wenn Leute sich erheben über andere und äh, weil indem du den anderen ja richtest, denkst du in dem Moment, dass du eigentlich besser bist oder was Besseres und genau das ist meint hier auch Jesus und deswegen wird es auch nochmal erklärt. Hier sieht man, dass es dieses menschliche Richten gemeint ist in Vers 3. Was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders. Ja, das Richten bezieht sich zuerst auf andere. Ja, du richtest andere und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. So, und das ist eigentlich genial, was hier erklärt wird. Hier, hier sagt, könnte man sagen, legt Jesus das Fundament dafür oder sagt, was ist das Kriterium, was dich, was man könnte man sagen, was dir erlaubt oder erlauben würde, jemanden zu beurteilen und zu richten. Nämlich, dass du, man könnte sagen, ein reines Auge hast dass du klar und deutlich sehen kannst, dass du nicht selber äh, ein Leben hast, was komplett, sage ich mal, ähm, ja, voll von Sünde und voll von, 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 könnte man sagen, eigenen Fehlern ist. Und das ist genau das, wie Gott ist. Warum kann Gott richten? Warum ist Gott, äh, ich sage mal, auch ein gerechter Richter? Weil er nicht den Balken im Auge hat, weil er klar und deutlich sieht. so äh, Und und genau das äh, sagt ja auch Jesus zum Schluss, sagt er nicht, du darfst überhaupt nicht sozusagen dem, den Splitter aus dem Auge von deinem Bruder nehmen, sondern er sagt, zuerst musst du dein Leben in Ordnung bringen. Zuerst musst du dich um dich kümmern. Zuerst musst du dich darum kümmern, dass du klar und deutlich sehen kannst. So, ähm, weil da, darum geht es nämlich auch, dass wenn wir richten, dann kommen wir oft zu falschen Schlussfolgerungen. Wir kommen zu falschen Schlussfolgerungen, das ja, ist ja auch logisch, ja? stell dir mal vor sozusagen, äh, du bist der Richter in dem Gericht äh, und du sollst dir die Beweise angucken, jetzt mal ganz primitiv gesagt, und du hast aber einen Balken vorm Auge. Was damit Jesus eigentlich sagt, du bist wie blind, du siehst nichts. So, und das ist aber auch nochmal interessant, weil er sagt, im Endeffekt könnte man sagen, die Leute, die selber die größten Probleme haben, sind meistens die, die andere am meisten verurteilen, sozusagen. So, ähm, weil er sagt, nicht der, der den Splitter hat im Auge, der verurteilt jemand anders mit sozusagen äh, dem Balken im Auge, sondern er sagt, Du hast einen Balken vor Auge und, oder im Auge und verurteilst äh, jemanden, der eigentlich nur eine ganz kleine Sache, ein ganz kleines Problem hat im Vergleich zu dir. Okay, also das ist eine Sache, das menschliche Richten nach dem menschlichen, könnte man sagen, sehen und nach dem menschlichen äh, Hören sagen. Ja, du hörst was, oh der und der hat dies oder jenes gemacht oder kann auch sein in der Gemeinde und dann triffst du dein Urteil, man könnte sagen, aus dem eigenen Verständnis heraus, aus dem Fleisch, sagt die Bibel auch. Und jetzt ist aber noch ein anderes Richten und das ist, könnte man sagen, das gerechte Richten Gottes. Und das ist in Johannes Kapitel 8 Vers 15 und da hat Jesus mit den Pharisäern geredet. So. Und ich lese nochmal von Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ja, hier geht es auch wieder um Licht. Ja, natürlich, um klar sehen zu können, brauchst du Licht. Und das Licht ist das Wort Gottes, Jesus selbst, das, was Jesus sagt, das geschriebene Wort, aber auch das Rema-Wort Gottes, was du hörst in deinem Geist. Und Vers 15. Ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand, ja, aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. So, und hier sagt er ja auch, man könnte sagen, es ist eigentlich ein Paradox, ja, äh, oder ein Widerspruch, er sagt, ich richte niemand und danach sagt er, aber wenn ich jemand richte, äh, dann ist mein Gericht wahrhaftig oder gerecht, ist es in anderen Übersetzungen äh, geschrieben. Das heißt... Jesus hat nicht, genau was er hier sagt, er richtet nicht nach diesem menschlichen, nach dem menschlichen Verständnis, nach der sündigen Natur, nach dem Fleisch, nach dem Hörensagen. Und da gibt es auch nochmal eine Bestätigung dazu, in Jesaja, als ja diese Prophetie über Jesus gegeben wird, in Jesaja Kapitel 11, und da heißt es, ab Vers 1, Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Ja, Isaiah war ja der Vater von David und äh, Jesus ist auch in den Propheten auch, man könnte sagen, der Messias wird der Sohn Davids genannt und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn oder der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht Jahwes, er wird nicht nach. Hier kommt er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Sagen, Recht sprechen. Und das ist genau, was gemeint ist, nach dem Fleisch, wo Jesus sagt in, im Johannesevangelium, ihr richtet nach dem Fleisch. Also ihr richtet nach dem Augenschein, nach dem, was ihr seht und nach dem Hörensagen. So, Vers 4, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Okay, also ähm, was hier aber äh, gemeint ist oder was man hier sieht, das ist eine Prophetie auf den Messias, dass er äh, gefüllt sein wird mit dem Geist des Herrn oder beziehungsweise sind die sieben Geister Gottes, die auch vor dem Thron Gottes sind, was auch in der Offenbarung steht. Können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber genauso ist es, wenn Jesus ähm, in dir lebt. Ja, Jesus lebt in dir und wenn der Geist Gottes in dir lebt, könnte man auch sagen, ist der Geist Jahwes auf dir, der Geist der Weisheit. Ja, wenn du auf Jesus hörst, auf seine Stimme, der Geist des Verstandes ist in dir, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht Jahwes. Und dann, ja, wenn auch du hier dein Wohlgefallen hast an der Furcht des Herrn, wirst du nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen. So, äh, sondern, sondern in Gerechtigkeit, ja, den Armen im Land, äh, man kann, könnte sagen, nicht richten, aber was damit gemeint ist, dass Jesus, wenn Jesus in uns lebt, dann ist auch der Geist Gottes und die Weisheit Gottes in uns, wenn wir mit Jesus eng verbunden sind. Und äh, genauso wie Jesus sagt, so wie ich höre, so richte ich. In Kapitel 5, Vers 30, also Johannes 5, Vers 30, da heißt es, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Halleluja. Das heißt, Jesus hat sehr wohl gerichtet. Ja, deswegen hat er ja auch, äh, ich sag mal, es hat ins Gericht gegangen mit den Pharisäern. So, äh, und, und das ist genauso, wenn Jesus in dir ist. Wir sind nicht neutral. Christen sind nicht, sage ich mal, okay, äh, wir haben keine Meinung. Wir sind neutral gegenüber den Dingen. Nein, wir haben sehr wohl eine Meinung, aber nicht die, die die der Welt, die aus uns kommt, die aus unserer menschlichen Natur kommt, von dem, äh, nach dem Augenschein, nach dem Hörensagen ist, sondern wie es heißt, wie ich höre, so richte ich. Und hier sieht, äh, sieht man auch nochmal, äh, er sagt ja, mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und hier ist nochmal, könnte man sagen, eine ganz praktische Anweisung, wie wir, sage ich mal, äh, von Gott hören können, wie er die Dinge sieht wenn wir nicht unseren Willen suchen in der Situation, sondern den Willen dessen, der uns gesandt hat, also den Willen Gottes. Und genauso kannst du das machen, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen kannst. Wie kannst du wichtige Entscheidungen treffen? Und du musst in deinem gesamten Leben, du musst eigentlich ständig Entscheidungen treffen und auch wichtige Entscheidungen treffen, auch in deinem Alltag. Wie kannst du das machen, wenn du nicht richtig Dinge beurteilen kannst und nicht richtig richten kannst, könnte man sagen, äh, was richtig und was falsch ist oder was du in der Situation machen sollst oder wie du mit der Situation umgehen sollst oder wie du die Situation sehen sollst. Und das kannst du, indem du zu Gott gehst, indem du sagst, Gott, ich suche nicht mein Willen in der Situation, sondern zeig du mir deinen Willen für die Situation, zeig mir, wie du das siehst, wie du diese Situation siehst, weil das ist total wichtig. ja Also dieses richtet nicht in der Bergpredigt bezieht sich darauf, dass wir nicht aus uns das machen sollen. So und wie wichtig das ist, auch dass Christen, sage ich mal, eigentlich dazu gesetzt sind, äh, auch das weiterzugeben, was sie hören vom Vater, ja, um einfach auch das Licht zu sein, sehen wir auch nochmal im Korintherbrief, wo auch Paulus das nochmal sagt, der Gemeinde in Korinth. Die nämlich, sage ich mal, Probleme hatte. Die Probleme hatten in ihrem Alltag mit, sage ich mal so, den irdischen Dingen und Problemen. Und das ist im 1. Korinther Kapitel 6 und da heißt es, »Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden?« wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheit dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Okay, also, <lacht> Entschuldigung, ähm, gerade ein frosch im Hals. Also hier steht es nochmal ganz klar und sagt auch nochmal Paulus, wir werden über. Engel richten, ja und das, das ist eigentlich fast unvorstellbar. Ja, manche, die meisten von uns haben noch nie einen Engel gesehen. Manche haben vielleicht schon mal eine Vision gehabt oder äh, das, sage ich mal. Aber wir werden über Engel richten, ja über Engel, die, sage ich mal, ähm, ja so mächtig sind, dass ich sage mal so wie in der Bibel steht, äh, dass äh, wenn Engel eingegriffen haben äh, manchmal gut war das der Engel des Herrn, aber auch andere Engel oder Engelfürsten, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Aber wir werden über Engel richten, sagt Paulus. So, und wie viel mehr sollen wir dann richten? Und hier sagt er auch nochmal unparteiisch. Genau das, was auch nochmal äh, in äh, was in Jesaja geschrieben steht, das könnte man sagen, das ist nochmal eine äh, und verweist darauf, welches Richten gemeint ist. Nämlich das Richten, was durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes kommt. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Ja, hier ist wieder dieses unparteiische Urteil. Das war in, äh, Jesaja, 11 Kapitel, äh, nee, in Jesaja Kapitel 11, Vers 4. Und ich fasse nochmal zusammen. Also Jesus möchte nicht... Dass wir von uns richten, äh, vom Hören sagen, von dem, was vor Augen ist, weil auch im Römerbrief heißt es, dass wir dann, ich sag mal, das Gleiche tun, weil wir uns erheben, könnte man sagen, und im Stolz eine Position einnehmen, die uns nicht zukommt. Aber wir sollen sehr wohl durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes Dinge beurteilen und richten. Und das ist ein ganz anderes Richten. Äh, und das ist auch eins, was wir, sage ich mal, brauchen. Was, was sage ich mal, notwendig ist, um, könnte man sagen, in dieser Welt zu leben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Besonders auch in Herausforderungen, die du hast. In der Arbeit, in deinem Umfeld, wo auch immer Gott dich hingestellt hat und eingesetzt hat. Okay. Und dass äh, wir es so machen sollen, wie Jesus gemacht hat. Jesus sagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So Und wenn du Weisheit brauchst oder wenn du äh, vor wichtigen Entscheidungen stehst und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, ähm, dann kannst du genau das machen, dass du betest und zu Gott gehst und sagst, Herr, ich möchte in dieser Situation Deinen Willen tun, ich möchte deinen Willen in dieser Situation erkennen, Gib mir die Weisheit, dass ich richtig richten kann in dieser Situation und es beurteilen kann und nicht aus mir heraus und nicht nach dem, was vor Augen liegt. Und du wirst sehen, dass Gott es machen wird, dass Gott zu dir sprechen wird, dass Gott dir Weisheit gibt, dass Gott zu dir reden wird. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche oder einen guten Schabbat ausklagen. der ist ja jetzt schon vorbei, die Sonne ist untergegangen, ähm <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Shalom. Amen.